Teším sa, že vás tu zase všetkých vidím, ha, aspoň teda, aj keď vás nevidím za tými displejmi a monitormi. A teším sa hlavne, že tu vidím Richarda Pakšiho, ktorý je našim dnešným hosťom. Toto je vlastne druhý podcast Sangoben, ktorý, ktorý nahrávame a trochu sme si zmenili pozície. Minule som tu vystupoval ako, ako hosť a dnes už som moderátor a tak už to snáď aj zostane do budúcna. Dobre, ako som spomenul, dnešným hosťom je Richard Pakši, je analytikom platformy budovy pre budúcnosť a ja som si teda pôvodne vytiahol nejaký taký akože krátky rešerš o budovách pre budúcnosť, ale je to stiahnuté len z webky. Kľudne, kľudne ho môžeš dať. A hodím to na teba. Takže prosím ťa, povedz mi, že čo sú to budovy pre budúcnosť? Budovy pre, budovy pre budúcnosť sú platforma viacerých združení, ktoré, ktoré pôsobia v oblasti energetickej efektívnosti a udržateľnosti budov na Slovensku. Našim cieľom je aktívne sa podielať na tvorbe verejných politík s cieľom podporovať práve energetickú efektívnosť, udržateľnosť, kvalitu, ale aj kvalitu vnútorného prostredia budov, aby ten náš trh dokázal správnym spôsobom ráziť, aby sme zabezpečovali, že na tom Slovensku si staviame alebo obnovujeme budovy, ktoré sú, ktoré sú kvalitné a, a v tom kontexte treba a, hovoriť aj o tom, ako máme, nastavené, ako máme nastavenú legislatívu, kam verejné peniaze smerujú, takže toto je naša práca, aby sme zabezpečovali, že a, naša legislatíva a peniaze verejné vynakladáme naozaj efektívne a správne. Koľko vlastne už fungujete na Slovensku? My sme vznikli oficiálne v roku, roku 2013. Predtým, predtým to naše, naše pôsobenie sa nejakým spôsobom pomaličky rozbiehalo, ale v roku 2018 sme mali, mali oficiálne 5 rokov, že už je to nejaký ten 8 rok, čo, čo na tejto scéne alebo na Slovensku budú i pre budúcnosť ako také pôsobia. Uh-huh. Ja som si všimol, že v Čechách funguje tá sestierská organizácia Šance no, pre budúcnosť. A existujú aj v iných okolitých štátoch nejaké také podobné organizácie, s ktorými ste v kontakte? Áno. Nás veľmi teší, že práve tento rok sme rozvinuli práve európske partnerstva s podobnými alebo totožnými organizáciami, ako sme my na Slovensku. V Českej republike, v Českej republike tú úzku spoluprácu práve s organizáciou Šance pre, pro budovy máme vybudovanú a sme naozaj pomaly každodenní partnery, vymieňame si skúsenosti, čo je, čo je veľmi správne a dobré, ale rovnako tak už aj v iných členských štátoch, ako je, ako je napríklad v Dánsku, existuje organizácia Damfos, Hmm. Alebo, alebo rovnako tak s nemeckými organizáciami alebo s rakúskymi organizáciami, kde je veľmi dobré, že si to nouha vymieňame a práve v téme napríklad európskych politík, ktoré teraz častokrát sa spomínajú, riešia sa ambície znešiať cieľe a plány, nastavuje sa európska legislatíva aj pred budovy, tak si vieme vymieňať to nouha, vieme sa učiť navzájom jeden od druhého, čo naozaj posúva aj nás ako krajinu, ale, ale celú Európsku úniu. To je super, že nie ste taký akože ojedinieli osamotení Don Kichoti. Jasné, že je to veľa lepší pocit aj, aj mať nejaké, nejaké odborné zázemie u iných partnerov. A mňa zaujalo, zaujalo, ja som vedel, že to spomenie ešte kvalitné budovy, pretože to je vlastne téma, o ktorej sa chceme rozprávať aj v dnešnom podcaste, aj v tých ostatných. Ale dnes by som to rád tak zacelil práve na tie verejné budovy a potom sa dostaneme že špeciálne ku školám a povieme si neskôr, že prečo. Ale teraz, keď už vieme, čo sú to budovy pre budúcnosť, tak by som rád počul niečo o tebe. Že aké, aké máš pozadie, ako si sa dostal k tomu stavebníctvu a teda, že prečo vlastne že kvalitné budovy a kvalita toho vnútorného prostredia je taká tvoja doména. Je dobrá otázka, tie sa to častokrát pýtam, ale, ale myslím, že u mňa to 
u mňa to začalo na základnej škole. Na základnej škole som, som si povedal, že, že ma zaujímajú budovy, že si raz chcem naprojektovať a postaviť sám vlastný rodinný dom. Na základnej škole, ja si doteraz pamätám, som mal taký zošit so, so štvorčekovými papiermi a kreslil som si tam pôdorysy a dispozícii. Nech sa páči, vítaj v klube. Ja som úplne rovnako fungoval, ale ja som kreslil rezy na zadnej strane zošitov. Ja, ja som to dával na štvorčekové papiere, bolo to veľmi efektívne. A pred dvoma rokmi som si našiel ten zošit a keď som to otvoril, tak som si povedal, že akože Ríšo, tie dispozície sú celkom dobré. Super, to, to poteší. Takže, Takže potom si sa rozhodol ísť na nejakú strednú presne, stavebnú? Presne tak, presne tak. Už, už to bolo uh, tie posledné roky na základke, už som nejak si začal formovať uh, tú predstavu, že čo by ma bavilo robiť v budúcnosti, točilo sa to hľadom budov, stavebníctva. Takže som išiel potom na strednú priemyselnú školu stavebnú v Nitre. Tam som, tam som zmaturoval a odtiaľ som potom išiel študovať do Brna na Vysoké učení technické na stavebnú fakultu a som vyštudovaný stavebný inžinier so zameraním na navrhovanie posledných stavieb. A na Prečo Brno? Bratislava nebola dosť dobrá? <laughs> takto to nemôžem povedať. Jasné, nemôžem jasné. to takto odkomunikovať. A ja som sa rozhodoval, že či pôjdem do Bratislavy alebo do Brna. A polovica mojej rodiny, moja mama je z Českej republiky, uh-huh. takže som mal veľmi blízko aj k tomu, k tomu jazyku, aj, aj, aj k tomu štátu. A úprimne poviem, že ma presvedčilo DOD, Deň otvorených dverí, keď ano. som prišiel do Brna, tak tie priestory aj tej školy, aj tá prezentácia bola, bola naozaj oveľa lepšia ako STUčka. To, to, bohužiaľ sa priznám, že toto, toto vtedy ešte u mňa celkom zavažilo. A, ale doteraz môžem povedať, že, že naozaj to nelutujem. Brno má veľmi kvalitnú stavbnú fakultu a to, čo som nadobudol na fakulte, aký prístup k nám bral, mali, tak musím povedať, že som naozaj spokojný a dali mi to naozaj veľa. Výborne. Ja som si potom všimol, že ty si chytil taký, LinkedIn mi pomohol, taký široký záber. Ináč, ja som si pôvodne myslel, že to ťa tak náhodou akože život nejako viedol, ale, ale vidím teda, že od začiatku si to cieľavedom nejako tým smerom išiel. Takže vidím, že ty si potom mal aj skúsenosti s pasívnymi domami, z, čo tam bolo, bol si lightning engineer ano, ano. alebo designer, takže si okúsil ako viaceré aspekty tej kvality toho vnútorného prostredia. Zase, išiel si potom systematicky, že vyskúšať si to, alebo ako to bolo? Nejak ma asi, asi formoval, formoval ten čas na, na vysokej škole, čiže postupne od, od detstva som vedel, že budú to teda budovy. Na strednej škole som si to zadefinoval, bude sa to točiť ohľadom, ohľadom navrhovania, ohľadom, ohľadom toho, akým spôsobom správne naprojektovať tú stavbu na vysokej škole. Aj vďaka pravdepodobne môjmu školiteľovi som sa dopracoval k tomu, že ma začína zaujímať udržateľnosť tých budov, začína ma zaujímať, aká je energetická náročnosť jednotlivých budov, ako, ako naozaj že postaviť kvalitnú budovu v rámci, v rámci týchto problematík. Veľmi úzko sa to spojilo pravdepodobne aj s, s môjim záujmom, ktorý na vysokej škole som začal mať voči tomu, aké, ako sa správame k tejto planete. Uh-huh. Začal som si uvedomovať, alebo teda postupne som začal študovať a dostávať sa k tým informáciám, že práve stavebníctvo a, a budovy majú veľký dopad na túto planetu a nie sú nezanedbateľným, nezanedbateľnou súčasťou trhu. Takže toto bol určite ten faktor, kde som si povedal, OK, ak sa mám venovať budovám, tak, tak aby ten môj dopad na tú životnú plán bol čo najmenší, aby som tiež nejakým spôsobom 
pomohol tým ďalším generáciám, takže, takže kvôli tomu som sa začal zameriavať na to, akým spôsobom robiť tie budovy udržateľnejšie a kvalitnejšie. A potom, ako som sa dostal k budovám pre budúcnosť alebo k téme verejných, verejných politík, tak to, to sa asi všetko dokopy nejakým spôsobom spojilo. Na vysokej škole som sa zaujímal aj o všeobecne spoločenské dianie, čo sa deje v spoločnosti. Sledoval som problémy so zmenou klímy. Uvedomal Aha. som si, že jedna z ciest alebo jedna z tých najefektívnejších spôsobov, ako riešiť tieto veci, je naozaj častokrát na tej najvyššej úrovni, či už na vládnej, európskej a tak ďalej. Takže som sa dostal k téme verejných politík a zlejalo sa mi práve v mojej pozícii, kde teraz pracujem všetky tieto tri moje záujmy, čiže budovy, to, ako, ako vplývame na našu planetu a zároveň verejné politiky. Takže je to také, taká zmes troch mojich záľub, ktorá vyústila v to, čo teraz robím. A to mi, to mi v hlave vyhadzuje ďalšie a ďalšie otázky. Napríklad, keď si spomínal tú energetickú efektívnosť, myslím si, že tak, ako to máme nastavené dnes, tak je to v poriadku? My sme sa ešte pred, pred nahrávaním podcastu rozprávali o tom, že vlastne všetci v stavebníctve sme čakali teraz ďalšie sprísňovanie tej náročnosti a, a zdá sa, že na Slovensku ako keby sme trochu cukli a, a vzhľadom na to, že je cieľom nejaká holiková neutralita v relatívne blízkej budúcnosti. Vieš to nejako okomentovať? Určite áno. To, čo, čomu sa aj my teraz venujeme posledné mesiace, je veľmi divný krok našej vlády alebo nášho ministerstva dopravy a výstavby, ktoré rieš, rieši práve požiadavky energetickú hospodárnosť budov. Vo všeobecnosti posledný rok je naozaj tá debata o tom, že musíme začať plniť ambicioznejšie ciele, ktoré sme si nastavili. Tak pravdepodobne budeme očakávať, že tie požiadavky sa budú sprísňovať aj, aj v, prípade, v prípade budov. Každý, každý mm. to takto pochopil. Je to, je to samozrejme tá správna cesta, je to tá nutná cesta, ktorou sa musíme naozaj vydať. Zhodou náhod nepochopiteľne práve pred pár mesiacmi naše ministerstvo navrhlo, čo keby sme išli krokom smerom dozadu a tie požiadavky na energetickú hospodárnosť si zjemnili o 40 Tomuto kroku sme naozaj veľmi nechápali. Doteraz tomu veľmi, veľmi nechápeme, ale snažíme sa presviečať relevantné subjekty, či už na úrovni vlády, ale aj na úrovni Európskej komisie a pýtať sa ich, či je to naozaj ten správny krok, keď sme sa zaviazali k nejakým cieľom a práve to, kde sa musíme posúvať, je ten opačný smer, nie tento smer smerom dozadu. Jasné. V tomto kontexte mne príde také veľmi zaujímavé a dosť o tom uvažujem. Vždycky teda je prezentovaná m, taká ako keby vyššia kvalita budov a zvlášť teda trvalá udržateľnosť ako niečo, proti čomu v prvom rade budú brojiť asi firmy v stavebníctve, pretože im to zvyšuje náklady. Ale keď si tak všímam, nielen Sangoban, ale, ale aj iné firmy, nielen z oblasti stavebníctva, ale aj technológií, tak ako keby boli dokonca viacej takými drivermi tej udržateľnosti, než sú, než sú jednotlivé štáty. Napríklad aj, aj v Sangoban máme nastavené pomerne prísne ciele nízkouhlíkovej politiky, máme ambíciu stať sa uhlíkovo neutrálnou spoločnosťou. A nevnímam to ako nejaký rozpor s ekonomickými záujmami. A je to taký paradox, že ako keby firmy, ktoré, na ktoré to má byť, má byť nejaký byč, 
tak sú, majú väčšiu snahu o tú, o tú udržateľnosť než niekedy štáty. Je, je to presne tak a, a práve v tomto kontexte my sme sa aj pýtali a rozprávali sme sa napríklad s developerskými spoločnosťami, ktoré by možno akože, že mohlo aj potešiť, že však nebudú mať tie stavby ano. o čosi investične náročnejšie, keď tie požiadavky budú, budú benevolentnejšie. Tak sme sa ich pýtali, že aký je ich názor na, ten, na tento krok. Oni sa mi povedali, že oni si už domácu úlohu spravili, oni vedia, ako stavať súčasné alebo budovy podľa súčasných požiadaviek. My nepotrebujeme, aby sa to zvoľňovalo, práve že my sme za to, aby, aby tie kritéria kľudne sa aj sprísňovali, lebo je v našom záujme aj ako investora, ktorý má nastavenú napríklad nejakú firemnú politiku v súlade s dosahovaním klimatických cieľov, že sme za to, aby sa, aby sa nastavovali vyššie požiadavky. Takže tento krok nevnímame tiež nejako pozitívne, hovorím práve za tých, uh-huh. za tých developerov, s ktorými sme sa rozprávali a tiež, tiež mu veľmi nechápu. Čiže naozaj aj ja si, ja si, ja si v poslednej dobe uvedomujem, či už, je to, či už sú to kroky vašej spoločnosti, ale tiež rady veľkých korporácií v rámci celej Európskej únie, že robia ambicioznejšie kroky než tie samotné vlády a sú častokrát tým ťahuňom k tej udržateľnosti a nie naopak, že by ten štát mal nejakým spôsobom silno regulovať ten trh a ten sa, ten sa tomu zuby nechty bráni, pretože aj, aj v, v jednotlivých firmách, aj v jednotlivých korporátoch sú predsa tiež Ľudia, ktorí žijú na tejto planete, sú, sú medzi vami sú rodičia, ktorí majú svoje vlastné, vlastné deti a vedia, že toto je niečo, kam sa naozaj musíme posúvať. A v konečnom dôsledku je to aj pre tú firmu skôr potenciál ako, ako, ako nejaká újma pretransformovať no. sa práve na tú udržateľnejšiu cestu. Takže vidíme, že ako výrobcovia materiálov sú nachystaní, developeri sú nachystaní. Myslím si, že si to pýta už aj trh, myslím, tých koncových zákazníkov, tie rodiny, tých jednotlivcov, ktorí skupujú tie byty, vidno už taký záujem, že chcú bývať v kvalitnejšom, samozrejme v kvalitnejšom áno, ale že udržateľnejšom dome, že im záleží na tom, či majú zabudované nejaké voľné prchavé látky a podobne? S veľkou pravdepodobnosťou ten dopyt vzrastá. Nie je ešte taký ideálny, ako by sme si možno predstavovali. Tá osveta alebo, alebo šírenie tých informácií je stále veľmi potrebná pre širokú spoločnosť, aby si to uvedomovali, že práve či už kvalitnejšie vnútorné prostredie alebo udržateľnejšia výstavba je niečo, čo, čo je v ich záujme, aby, 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 aby ten dopyt z ich strany tam naozaj bol. Čiže oproti posledným rokom ten dopyt je určite vyšší, ale zároveň stále je priestor na to, aby, aby sme tú našu spoločnosť a obyvateľov edukovali aj v tomto smere. Dobre, toto máme takých individuálnych zákazníkov, ktorí si stávajú domy, kupujú byty a podobne. Ale... Máme nejaké, nejakého obhajcu, čo sa týka verejných budov? Niekoho, kto by toto pýtal? E, Totižto, ty si autorom jednej veľmi zaujímavej štúdie, ktorá vyšla nedávno, je to otázka týždňov, a tá sa týka kvality vnútorného prostredia na školách. A keďže vidíme, že ľudí zaujíma, čo sa deje s ich peniazmi, keď ide o ich úspory, za ktoré skupujú byty, e, Zaujíma ich aj, čo sa deje e, s peniazmi, ktoré platia dodania, z ktorých sa stavujú školy? Veľmi ich to nezaujíma. Nezaujíma to z tohto pohľadu e, veľmi ani na štát, a, alebo teda z riadovateľov škôl, čo obecne možno poviem, poviem štáda samozprávy. Samozrejme, že sú nejaké svetlé príklady, ale e, minimálne z, e, v závislosti, alebo čo sa týka záverov z našej štúdie, tak vidíme, že ten e, problém nie je zatiaľ, zatiaľ vôbec vnímaný a tie problémy na tých, na tých školách sa naozaj, na, naozaj vyskytujú. To, čo je teraz e, našim cieľom a to, čo bolo cieľom aj tej štúdie, je poukaz, poukázať práve na ten problém, ktorý sa 
na tých jednotlivých školách naozaj nachádza a, a, a ešte sa o tom budeme určite baviť, že ako to tam vyzerá v tých jednotlivých triedach, ale pre nás bolo naozaj dôležité ukázať to jednotlivým tým relevantným ľuďom na ministerstvách. Pozrite sa, tie problémy tam sú, rieši to súkromný sektor, prečo to neriešime aj v prípade verejných budov a v konkrétne v prípade škôl, kde ten problém je oveľa dôležitejší alebo riešenie toho problému je oveľa dôležitejšie. Tak nám skúste povedať, že o čom bola tá štúdia, čo zistila, keď hovoríš, že je tam nejaký problém, tak v čom spočíva? My sme analyzovali merania kvality vnútorného prostredia na 28 školských budovách, ktoré realizovali naši partnery. Toto musím naozaj poďakovať aj firme St. Gobain, že, že bol našim projektovým partnerom takisto Technická univerzita v Košiciach alebo aj spoločnosť Daikin. Áno. Za to, že nám poskytli ich údaje a ich, ich namerané výsledky, ktoré, ktoré realizovali v priebehu posledných piatich rokoch. My sme všetky tieto dáta zozbierali a, a snažili sme sa pozrieť na to naozaj komplexne, pretože častokrát máme jednotlivé merania, ale chceli sme spraviť čo najväčšie porovnanie meraní na čom najväčšom spektre, spektre školských budov. A naozaj bolo veľmi dobré, že sme tam mali či už veľmi geograficky dobre rozložené tie budovy pod Slovensku. Naozaj to boli školy z Tvrdošina, z Bratislavy, z Galanty, naozaj po celom Slovensku, ale takisto aj rôzne druhy školských budov, či už to boli materské školy, stredné školy, ale aj budovy univerzit. Čiže mali sme k dispozícii naozaj veľké množstvo dát zmeraní parametrov kvality vnútorného prostredia na týchto školských budovách, konkrétne 28 školských budov a rádovo viac tried, v ktorých, sa, v ktorých sa robili tieto merania. Pozerali sme sa na to, či jednotlivé namerané výsledky dosahujú úrovne, ktoré by podľa normy mali dosahovať. Zistili sme častokrát tie jednotlivé namerané hodnoty presahujú požadované normové hodnoty, čiže tam vznikal častokrát ten problém. A potom, keď si to možno rozdelíme uh, už, už, už konkrétnejšie, tak možno, možno len dopoviem, nech, nech sa v tom až tak veľmi nestrácame. Ak, sme sa, ak sa bavíme o kvalite vnútorného prostredia, my sme mali rozdelenú na štyri základné aspekty. Kvalita vnútorného vzduchu, osvetlenie, tepelná pohoda a akustická pohoda. To sú pre nás štyri základné aspekty kvality vnútorného prostredia, podľa ktorých či už sa pozeráme na, na, na budovu a kvalitu vnútorného prostredia ako takú, alebo, alebo hodnotíme jednotlivé parametre. A keď si rozmieňame potom o, tieto jednotlivé aspekty, napríklad kvalitu vnútorného vzduchu, tak tam sa jedná o to, že sme merali intenzitu alebo merali sme koncentráciu oxidu uhličitého CO2, čo je taký ten najzákladnejší ukazovateľ kvality vnútorného vzduchu, vo všeobecnosti spomínaný, spomínaný, ale takisto z pohľadu kvality vnútorného vzduchu to bola koncentrácia prchavých organických zlúčenín, alebo takisto koncentrácia prachu, alebo tuhých látok. Teda to, to sa takto zvykne. Ktorý, prebáč, ktorý z tých parametrov vychádzal tak najhoršie, keď si hovoril vzduch, svetlo, akustika? Ťažko, ťažko zhodnotiť úplne ten jeden, kde, kde to vychádzalo najhoršie, pretože v každom v tom aspekte bola čo vyskočilo, čo bolo naozaj veľmi také, že až, až alarmujúce. To, čo je naozaj aj z môjho pohľadu je taký úplne základ, je vždycky kvalita vnútorného vzduchu. Uh-huh. Tam hodnoty koncentrácie oxidu uhličitého vyskakovali častokrát dvakrát až trikrát vyššie, než sú normové hodnoty a než, než by sme a nie sú optimálne hodnoty, ktoré by sme v triede, v triede mali mať. Čiže naozaj ten vzduch v triedach bol 
extrémne vydýchaný. Znamenalo to, že... Vieš, prepáč, vieš povedať aj po akej dobe, lebo vieme, že keď je vysoké CO2, človek zaspáva, nemôže sa sústrediť, takže Jasne. koľko tie detia sa dokázali fungovať bez toho, aby to na nich doláhlo? <laughs> to, to, to je dobrá otázka, pretože vždycky, keď ráno o 8.00 deti prišli do školy, tá hladina oxidu uličitého bola, bola v norme, predsa ten vzduch nebol vydýchaný. Postupne, ak sa začala prvá hodina, tak sa začali, začala tá koncentrácia zdvíhať. Uh-huh. V druhej polovici prvej vyučovacej hodiny už tie hodnoty dosahovali nad optimálne úrovne, úrovne. Počas prestávky, ak sa otvorilo okno, mierne klesli, ale počas celého toho do obedia potom tak dá sa povedať, že lineárne stúpali a vždy dosahovali úrovne, e, najvyššie úrovne, až kým tie deti odišli na obed alebo, alebo spravilo sa počas prestávky naozaj nejaké veľké, e, veľké jednorázové vetranie. Čiže počas, e, počas celého toho do obedu pri veľkej časti tried tie deti boli 75% času naozaj v priestore, ktorý nebol optimálny a zo zdravotného hľadiska bol naozaj už škodlivý pre tie dané deti. Ešte ja si pamätám z mojich čias, ako vždycky nám dávali náročné predmety na prvé dve hodiny, že kým ste svieži, ale to nebolo o tom, kým ste svieži, to bolo o tom, že kým máte kyslík. Asi, to že... Dobre, čiže tie výsledky, ako hovoríš, boli dosť zlé, neviem, či prekvapujú to zlé, alebo či si dali očakávať, že budú také. Vzhľadom na to, že si spomínal, že to bol široký záber aj čo sa týka geografický, aj, aj typologický rôznych škôl, dá sa povedať, že to asi bola nejaká reprezentatívna vzorka, na ktorej to bolo robené. Ináč, keby to divákov zaujímalo, verím, že i vás to zaujíma, tak túto štúdiu si môžete kompletno stiahnuť na, na stránke www.bpb.sk Budovy pre budúcnosť. Je, je veľmi zaujímavá. Ja som, ja som si ju prechádzal niekoľkokrát a porovnával som si ju s inými štúdiami v zahraničí. Samozrejme, v zahraničí boli takéto prieskumy robené desiatky rokov s inými kapacitami a inými prostriedkami, ale kvalitatívne je porovnateľná, je, je veľmi dobre urobená tá štúdia. A chcem sa spýtať, teda, keď vieš, vieme už nejaké závery, čo s tým? E, vieme to nejako preta, pretaviť do, do požiadaviek zriadovateľov štátu, do nejakej verejnej politiky? Bude o to záujem do strany štátu? To je to, čo sa momentálne snažíme presvedčiť práve tých kľúčových ľudí, že toto je téma, ktorá by ich mala zaujímať a malo by ich zaujímať to, či budú pri všetkých rôznych požiadavkách, ktoré budú klásť na obnovy škôl alebo výstavbu nových škôl, ktoré v budúcich rokoch naozaj sa budú financovať z verejných zdrojov alebo z európskych zdrojov naozaj pomerne široko a, a, a masívne. Takže popri všetkých požiadavkách, či už na energetickú efektívnosť a tak ďalej, by mali zaradiť aj požiadavky na kvality vnútorného prostredia, v, v, nejakom, v nejakom rozsahu, ktorý, ktorý, ktorý bude či už aj priateľný pre, pre to, aby sa to zvládlo vôbec, vôbec implementovať alebo pre to, aby, aby aj tá, tá nákladová náročnosť tej stavby bola aj pre nich uskutočniteľná. Čiže je to jeden z, aj z našich cieľov, aby aj jeden z možností, akým spôsobom zabezpečiť, že, že nové školy a obnovované školy budú mať kvalitu vnútorného prostredia na dobrej úrovni, je klásť alebo zadať požiadavku pri jednotlivých verejných investíciách, že je potrebné, aby bola daná investícia alebo daná obnova alebo výstavba v súlade, či už s konkrétnou normou, alebo uh-huh. či už napríklad vo forme v súlade s metodickou príručkou, ktorú, ktorú pripraví ministerstvo. My momentálne na takej pracujeme, chceme im, chcem im ju poskytnúť, aby sa vedeli o niečo opreť, dajú požiadavku do, do výzvy, 
pokiaľ chcete postavať novú materskú školu, musí byť v súlade aj s týmito kritériami v tejto metodickej príručke a my si budeme istí, že ten dôraz na kvalitnú vnútorného prostredia mm-hmm. tam, tam bude zabezpečený. Ty si teraz povedal niekoľko veľmi zaujímavých vecí a to, že je potrebné nejakým spôsobom primeť tých zriadovateľov, aby, aby to zaradili. Čiže jedným z tých nástrojov môže byť tá, tá podmienka. Keď chcete peniaze napríklad z plánu obnovy, ktoré už je teraz na stole, tak musíte rešpektovať tieto veci. A spomenul si, že musia rešpektovať normy. To je taká ako zvláštna situácia na, na Slovensku, že my aj máme normy, ale nie sú rešpektované, pretože nie je povinné ich, ich rešpektovať pri týchto stavbách, pokiaľ tá norma nie je citovaná v zákone alebo v hláške alebo podobne. Uh, vieme, vieme to nejako, že spraviť, lebo veď tí odborníci, ktorí nastavili tie normy, na tom robili dlho, asi vedeli, prečo to nastavili a teraz to akože necháme ležať vládom a neriadíme s tými normami. Je, je, to, je to presne tak, ako vravíš, na Slovensku veľká rada noriem, nie sú, nie sú záväzné, sú len odporúčané a je to v tomto prípade aj, aj, aj sada noriem, ktoré sa týkajú kvality vnútorného prostredia. Naozaj veľmi jednoduchým a ľahkým krokom by bolo pri požiadavkách v týchto európskych prostriedkoch stanoviť, daná investícia musí byť v súlade s touto a touto normou. V rámci požiadaviek pri európskych prostriedkoch sa už môžu odvolávať kľudne aj na normu, čiže uh-huh. zozáväzniť v rámci verejných investícií tieto normy v rámci týchto konkrétnych, konkrétnych projektov. Čiže to je také, že veľmi, veľmi, jednoduchá, veľmi jednoduchá cesta. A naozaj je škoda, že normy, ktoré, ktoré sú z hľadiska kvality vnútorného prostredia zásadné, tak sú len odporúčané a veľmi často sa bohužiaľ na ne kašľa a nevyužívajú sa. Mm-hmm. Ja som tak akože zo srandy spomenul to, čo nám hovorili, že kým ste svieži a kým máte kyslík, ale e, teraz vážne myslí si, že užívateľia tých škôl, teda hlavne učitelia, samozrejme deti, ale oni nedokážu ešte asi tak verbalizovať tie, tie svoje pocity, takže dokážu dať spätnú väzbu že toto na našej škole nefunguje, alebo je to len také všeobecné, že vieme, že tam nie je niečo dobré, ale, ale nevieme povedať čo. Ja neviem, že učíme ventilátor, alebo že prúdko mi svieti, slnko do okien, alebo niečo podobné. Stredol si ja už s tým, že by tí učiteľia vedeli povedať, že tak s týmto máme problém, robte voláčo? Asi, asi takto úplne priamo nie, ale možno sa oprem tiež o časť z našej analýzy, ktorá sa venovala aj subjektívnemu hodnoteniu alebo analýze uh-huh. subjektívneho hodnotenia v rámci, v rámci jednotlivých meraní na, na rôznych školách, ktoré sme teda analyzovali, tak sa robilo aj subjektívne hodnotenie, kde sa, kde sa pýtali či už jednotlivých žiakov, detí, ale aj učiteľov na rôzne príznaky a na rôzne pocity spojené s kvalitou vnútorného prostredia. A z tých dotazníkov naozaj vyplýva, že často, častokrát vyhodnotili, že všetky tie symptómy, ktoré, ktoré majú, alebo ku ktorým, ktorých má dôsledok zlá kvalita vnútorného prostredia, tak s nimi sa stretávajú či už žiaci alebo, alebo jednotliví učiteľia. Ale potom je to možno aj taký, že oveľa uh, uh, zaujímavejší spôsob práve pri rekonštrukciách, kde sa zvyšovala kvalita vnútorného prostredia, napríklad sa tam inštalovali akustické podhľady, alebo inštalovala sa tam vzduchotechnika, inštalovalo sa nové osvetlenie, mm. tak tí jednotliví študenti, jednotliví pedagógovia, ale aj riaditeľe škôl vedia sami povedať hneď, jak sa tá škola obnovila, zlepšila sa tamto kvalita, kvalita vnútorného prostredia, naši žiaci to vnímajú naozaj, naozaj veľmi intenzívne, 
že ten pocit v tej triede je, je inačí než, než pred, tom, pred tou obnovou, že, že, že priebeh toho vyučovania je pre nich oveľa efektívnejší z, toh, z tohto pohľadu a cítia, cítia sa počas, to, počas toho dňa oveľa lepšie než v tej budove, v ktorej sedeli pred, pred polorokom napríklad. Ja som si všimol teda, že v tých zahraničných štúdiách, hlavne čo sa týka univerzity po Harvard a podobne, tak mali ako keby namerenú priamu súvislosť medzi výkonmi žiakov v tých testoch versus kvalita prostredia, v ktorom, v ktorom fungujú. A celkom ma tak akože pozitívne prekvapuje toto, čo hovoríš, že aj v našich podmienkach okamžite zbadali tú zmenu k lepšiemu. My sme sa tiež podielali na niektorých projektoch zlepšenia škôl alebo rekonstrukcie škôl, kde subjektívne sme vnímali napríklad, keď sa urobil akustický podľad v hľúčnej jedálni, tak to bolo ako nárazová zmena veľmi, veľmi vnímateľná. No. A uh, máme zo pár takých lastovičiek, že už na, na Slovensku boli zrealizované kvalitné školy. Uh, napríklad uh, v poslednom období sme pracovali na uh, prístavbe a rekonštrukcii základnej školy na Botovej ulici v Trnave. Ale taká, taká veľmi dobrá možno, že lastovička, ale taká veľmi viditeľná je teraz e, základná škola Goliver v Banskej Bystrici, ktorá aj dostala ocenenie Cezar čerstvo no. pred pár dňami. E, poznáš tento príklad? E, videl si ju naživo alebo vieš o nej niečo? Nevidel som ju naživo, stretol som sa s ňou rôznych článkov a teraz som tiež zaznamenal, že, že, že vyhrala Cezara a, a keď som ju prvýkrát videl, tak, tak som si povedal, že wow, toto je naozaj že ukážkový príklad, ako by sme mohli stavať materské školy Nielen teda tie súkromné, ale, ale, ale aj, tie, aj tie verejné. A pokiaľ by aspoň z polovice boli také dobré tie materské školy, ktoré sa budú stávať v tých najbližších rokoch, tak by to bol posun smerom naozaj, naozaj dopredu. A keby som mal ja e, deti momentálne a, a išli by do, do škôlky alebo do základnej školy, tak by som si prijal, aby, aby študovali práve v takýchto priestoroch, ako, ako je základná škola Gulliver. Áno, oni pred pár rokmi urobili materskú školu, ano, teraz ano. urobili základnú a veľmi dobre idú v tom trende. A zase sa dostávame k tomu paradoxu, že súkromný investor, súkromné spoločnosti majú ako keby snahu o, o takéto niečo a žiaľ tie samozprávne alebo štátne trochu zostávajú ako, ako také popolušky. Nie je to asi vždycká, vždycky otázka nejakého rozpočtu. Je výrazne drahšie urobiť takúto kvalitnú školu oproti štandardnej škole? Práve, práve, že vôbec nie je. Častokrát to je podľa mňa aj taký, taký mýtus, ktorého sa boja či už tí jednotliví zriadovateľia, ale aj potom tí zákonodárci alebo tí, čo nastavujú tie, tie verejné investície, že predsa to bude oveľa, oveľa nákladnejšie. Jeden príklad možno za všetky, jedna naozaj veľmi pekná obnova aj z pohľadu kvality vnútorného prostredia je rekonštrukcia strednej priemyselnej školy v Trenčine Aha. Emila Beluša, kde práve a práve mali veľmi šikovného architekta, čo bol, čo bol vlastne cieľ, alebo to, to bol vlastne ten základ, že, že dosiahli výsledok, aký, aký dosiahli. A popri, znížení, podľa, popri rapidnom znížení spotreby energie zabezpečili, že v jednotlivých triedach bola zabezpečená aj kvalita vnútorného prostredia z hľadiska výmeny vzduchu, ale takisto z hľadiska teplnej pohody. Hm. Takže veľa, veľa opatrení, ktoré, ktoré realizovali popri znížení energetickej efektívnosti, tak realizovali práve že s cieľom, aby, aby kvalita vnútorného prostredia v triedach bola, bola o čosi lepšia než, než pred tou obnovou a dali, dali dôraz práve aj na túto problematiku. A práve z tohto príkladu 
a, a je veľmi, a veľmi dobré, alebo tento príklad je naozaj veľmi dobré na ukážku, že aj takéto projekty dokážeme robiť z verejných peňazí. To bol projekt a, v rámci, alebo to bol klasický eurofondový projekt popri všetkých ostatných, ktorý vyčneval zradu. A tento, mm-hmm. tento projekt to naozaj, naozaj dokázal a tá, tá, tá obnova je kvalitná a tie prostriedky mali úplne rovnaké ako všetky ostatné, ostatné projekty. Čiže ak je kvalitný a šikovný architekt a ak je osvietený investor alebo v tomto prípade zriadovateľ, ktorý si dá povedať a počúvne toho projektanta, že nevenujeme sa len tomu, koľko znížime kilowatt hodín, ale venujeme sa aj tomu, že či tým deťom neznížime prísun vzduchu do tried. Uh-huh. tak potom ten výsledok môže byť naozaj dobrý. Nechcem, aby to bolo nejaké že potlapkávanie si po pleciach, ale teším ma, že bez toho, aby sme sa koordinovali, tak potvrdzuje ešte isté veci, na ktoré my prichádzame, že nemusí to byť drahšie, ale treba na to myslieť úplne od začiatku, no. od možno výberu projektanta alebo od prvotnej štúdie. Čím neskôr sa tie štandardy zapracujú, tak tým sú drahšie. Ak na to myslíme od začiatku, tak máme rovnako kvalitnú budovu za rovnaké alebo porovnateľné peniaze. A veľmi ten príklad školy v Trenčine mi pripomína zase tú školu v Trnave, na ktorej sme spolupracovali. Vtedy som bol ešte zamestnanec samozprávy a mali sme veľké šťastie na, na projektanta. Hoci to nebola architektonická súťaž, bolo to klasické v úvodzovkách to zlé verejné obstarávanie, kde išlo o cenu. Mali sme šťastie na dobrého projektanta, ktorý bol ochotný komunikovať, spolupracovať, vysvetliť e, zriadovateľovi e, tie požiadavky, zriadovateľ ich akceptoval a samozrejme nič nejde dokonalo ani počas tej realizácie, ale ten výsledok je vysoko, vysoko nadpriemerný. Prečo to bolo aj v tom trenčine, že bola to snaha, teda hovoríš, že architekta alebo alebo ten zriadovateľ si pýtal také niečo? Alebo dobrá konštelácia hviezd, že sa stretli? Alebo... <laughs> Možno to bola aj dobrá konštelácia hviezd, ale to, toto boli asi tie hlavné dva faktory. Že už samotný ten projektant prišiel teda s tou myšlienkou, poďme to robiť naozaj kvalitne, poďme to robiť pre tie, pre tie deti a dokázal vysvetliť tomu, tomu zriadovateľovi, čiže v tomto prípade tomu investorovi, že je dôležité sa venovať aj tejto stránke. A ten, ten zriadovateľ alebo ten riaditeľ, alebo v tomto prípade to bol, to bol kraj, trenčná to pochopil a navnímal tú problematiku správne a uvedomil si, že je to ten správny postup a začal ho podporovať a začal podporovať projektanta a vyžadovať to od, od, od samotného projektanta, že týmto smerom sa naozaj chceme uberať. Pochopili sme to, ako nám to vy odporúčate, je to naozaj tá správna, správna cesta, tak aby sme dosiahli naozaj kvalitnú obnovu a aby sme, aby sme zabezpečili hlavne tým deťom a pedagógom, že budú mať kvalitné priestory, kde sa majú, kde sa majú vzdelávať. Dali to obaja dokopy, bol tam dopyt z jednej strany, know-how z druhej strany od, od šikovného projektanta. A výsledkom je dobrá škola, ktorá je financovaná z klasických eurofondov popri všetkých ostatných projektoch. Dobre, takže pomaly sa prehrizávame takže vidíme, že na Slovensku sú architekti, projektanti, ktorí také niečo vedia urobiť. Sú firmy, ktoré vedia dodať tieto materiály. Sú firmy, ktoré vedia postaviť takú školu. Sú súkromné spoločnosti, ktoré také školy stavajú a dokonca už sú aj samozprávy, ktoré idú týmto smerom. Čiže ako keby ten grassroot od tých travových korienkov nejako to stále rastie vyššie. Vidíš nádej, že to prerastie aj do štátu? Keďže máš teraz tak blízko k tým, k tým verejným politikám, k plánu obnovy, je šanca niečo také tam akože zakotviť? Ako, ako, tak, aby sa to stalo, že nie je lastovička, ale štandard? 
Je to jedným z, mojim, z mojich snov a cieľov, ktoré momentálne akože aj v práci mám, aby sme, aby sme v rámci našej práci dokázali presvedčiť ľudí na, na ministerstvách, že to, že to je naozaj dôležitá vec a že to má byť priorita aj pre nich. Momentálne túto tému začíname otvárať teda na ministerstvách. Stretávame sa zatiaľ s pomerne dobrou, dobrou odozvou, pretože naozaj veľakrát ten problém pre nich je neuchopiteľný, alebo častokrát o tom probléme ani nevedia. Čiže veľmi dôležité je začať im vôbec vysvetľovať, že ten problém sa dá riešiť popri všetkých tých ostatných veciach, ktoré tak či tak riešia. Čiže uh-huh. pokiaľ, keď zateplujeme alebo robíme energetické opatrenia, ktoré vedia, že musia robiť, tak je správne, aby sme, aby sme sa venovali aj kvalite vnútorného prostredia a pokiaľ to budeme robiť súčasne a už od začiatku, tak ako si spomínal, tak dokážeme dosiahnuť dobrý výsledok aj bez nejakého extrémneho navýšenia alebo aj bez navýšenia danej investície. Čiže postupne Pevne verím, že sa k tomu dostávame, musíme odbúrať trošku aj nejaké také úradnícke zmýšľanie, ktorý, ktoré, ktorý, pri ktorých, alebo kde sa každý na ministerstve bojí nejakých nových krokov alebo nejakých nových vecí, do ktorých by sa mali, mali pustiť. Ale tak ako vravím, aj každý jeden, alebo veľa, veľa, veľa ľudí na, na úradoch sú tiež rodičia, obyvateľe tejto spoločnosti. Ten cieľ, alebo teda ten, ten problém, ktorý my komunikujeme, je, je naozaj veľmi dôležitý a je v prospech tejto spoločnosti. Čiže oni sa tiež, tiež uvedomujú, uh-huh. že, že to je niečo, niečo správne, nie je to niečo, čo, čo by nemali podporovať, ale snažíme sa teda nájsť ten spôsob, a ako to presne podporovať, akým, akým smerom zakomponovať tie... tie ako to tie... zozáväzniť, hej? Presne tak, presne tak. Že aby sa to naozaj nezlakli tí investori, ktorí, ktorí, sa toho, ktorí, o tom ešte, ktorí nemajú tie informácie, že sa toho nemusia bať. Áno ale aby aj štát si mohol konečne nejakým spôsobom, nevrámi, že dupnúť, ale už aj dať nejakú požiadavku, že pokiaľ vám teda budeme financovať tú obnovu alebo výstavbu škôl, tak chceme, aby ste kladli dôraz aj na kvalitu vnútorného prostredia. Uh-huh. A možno na záver, uh, hovorili sme tu o takých školách, ktoré, ktoré teraz tak zasvietili medzi tými kvalitnejšími. Máš nejakú školu, z ktorej ty si že padol na zadok, možno okrem toho Gullivera a toho Trenčina, že tak chcem byť detsko a chcem sa sem vrátiť do školy? <laughs> Nemusí byť na Slovensku kľudne v zahraničí alebo, že či ti, alebo či ti niektorý aspekt z tých škôl, ktoré takto poznáš, utkvel a špeciálne ťa zaujal? Mne sa, a teraz naozaj, že vybočím z tohto nášho regiónu slovenského a českého. Ja som vždycky uchvatený pri každej jednej stavbe v Škandinávii, pretože tam, keď navštívite hociakú školskú budovu, tak sa pýtate, že či to je pilotný projekt. A, a, a je to, je nie je to ten štandard. <laughs> presne, a odpovede, že nie, veď toto je, toto je klasická, klasická škola. Dokonca už by si zaslúžila obnovu, ale tak Adam, Adam toto zvládneme. A, takže, takže naozaj veľa prístupov, ktoré používajú Škandinávii a, a berú ako samozrejmosť, by sme, si, by sme mohli preklopiť aj, aj na Slovensko a presne tak, ako aj vy zvyknete vraviť a tak, ako si tu aj vraval. Stavné firmy sú pripravené na škandinávsky štandard, stavné materiály sú pripravené na škandinávsky štandard. My si musíme trošku ten mindset upraviť a chcieť tú kvalitu, tak ako ju majú napríklad na tom severa. A vidíme, že to naozaj prináša výsledky. Samozrejme, že tých faktorov je viacej, ale napríklad Fínsko má momentálne najlepší vzdelávací systém na svete, aspoň najlepšie odnotený. A ich žiaci dosahujú najlepšie výsledky, čo sa týka matiky, verbálneho prejavu a teda celkovo prírodných vied. Potom ostatné krajiny majú nejaké odstupňované nižšie, nižšie tie výsledky. 
A keď som, zrovna včera som si pozeral tú tabulku, keď som si pozeral, že ktoré krajiny dosahujú v čom najlepšie výsledky, tak tieto škandinávske, zvlášť Fínsko, v štyroch základných oblastiach. Potom boli niektoré v troch, niektoré v dvoch. Slovensko, Čechy žiaľ ani v jednej oblasti nie je nadpriemerné, čo sa týka výkonu žiakov a verím teda, že aj tým, že im zlepšíme toto prostredie, tak sa trošku posunieme na tom rebríčku. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne, Richard, že si dnes za nami prišiel, že sme mali možnosť o tom sa porozprávať a držme si palce, aby teda tie naše deti dostali trochu niečo lepšie, ako sme mali my. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a, a pevne verím, že sa nám to podarí a, a že naozaj naše deti sa budú učiť v kvalitnejších školách, než by sme im mohli a chceli dopriať. Ďakujem, maj sa pekne. Aj ďakujem.